0: توی قسمت قبل یه اشاره کوتاهی داشتیم به نمت نهم ابن سینا و گفتیم که این نمد در شرح مقامات عارفین بسیار بسیار مهمه و توی این کتاب، توی این بخش شیخ و رئیس بعد از ذکر مقدماتی در باب عرفان و زهد و عبادت مقامات اهل تصوف رو توی یازده بخش طبقه بندیم میکنه حالا گفتیم که بعضی دیگه اینا رو به تعداد کم و زیادتری گفتن اما بسه الان ما و صحبت الان ما درباره این عمت نهم ابن سیناست که ابن سینا یازده مقام رو برای عارف در نظر میگیره چیزی که توی تقسیم بندی شیخ و رئیس اهمیت داره اینه که مقامات شیخ و رئیس مقاماتی که توی این کتاب میاره به معنای دقیق کلمه مقامن یعنی چی یعنی دقیقا مراحل روحی عارف رو توی حرکت به سمت حق از همون زمانی که اراده میکنه یعنی چی یعنی با اراده شروع میشه مقام اول اراده است نزد کی نزد ابن سینا از زمانی که مرحله اول رو شروع میکنه و اراده میکنه تا زمانی که این طی طریق تمام میشه و این 11 مرحله به سمت حق تمام میشه این رو میاد آقای ابن سینا تشریح میکنه طبقه بندی میکنه و ارائه میده توی کتابای دیگه گفتیم ممکنه به شکل دیگه ای باشه، اناوین مختلفی داشته باشه، کیفیت و کمیت متفاوتی باشه، اما شیخ رئیس این رو اینطوری طبقه بندی میکنه. معنای مقامات چیه؟ معنای این مقام ها چیه؟ معنیش اینه که سالک به واسطه ابزارهای این مسیر مثل زوغ، وره و با رهروی و مراقبه از یک مقام و مرحله روحانی به یک مرحله و مقام دیگه ای می این مقام ها پشت سرهم و پیدر پی میان و سال کم به لحاظ انسانی و روحانی مرحله به مرحله پیش میره تا برسه به اون نقطه پایانی. پس مقام یک مرحله و وسط روانی و درونیه که توی تیه تریخ خاصل میشه و یک سری آداب عملی داره که بعد به اونها توجه بشه و انجام بشه. در حالی که ابن سینا، با اراده این مقام ها رو شروع میکنه و پله اول رو اراده می دونه شمس تبریزی با کمی تفاوت پله اول رو نیاز می دونه از طرفی شمس بسیار بسیار این سلوک رو این تیه طریق رو ضروری می دونه و برای رسیدن به حقیقت یک راه ختمی و یک نیاز صد درصدی می دونه که اون سالک حتما باید این مراحل عملی رو کی کنه شمس طبیعتا گفتیم که از انسان شروع میکنه و دلیل وجودی انسان رو هم جستجوی حقیقت میدونه حالا برای این جستجو به جز تفکر به جست کارهای دیگری که انجام می دهد باید یک مراحل عملی رو هم پشت سر بذاره تا وجودش رو روحش رو و نفسش رو مطیع کنه صاف کنه پاک کنه برای دیدار با معشوقه برای رسیدن به عشق به خدا به حقیقت که همه در واقع یک معنی واحد دارد شمس تبریزی توی بخشی از مقالات متعرض مقامات و مراحل معنوی و روحانی میشه که یکی از مهمترین ها شما جلسه قبل قسمت قبلی گفتیم اینجا باز میخونیمش و توضیحش میدیم خیلی از دوستان گفتن که شمار صفحه این بخشایی رو که به عنوان مستاق ازشون متن رو انتخاب میکنیم بگیم حالا من یا اولش و آخرش میگم این بخشی که میخونم از کتاب آقای موحد بزرگوار تسی آقای موحد عزیز انتشارات خارزمی و صفحه 700 میتونید مراجعه کنید و این متن رو این تکه متن رو اونجا ببینید نکته اینجاست که سوال پیش میاد آیا میشه این بند رو مقامات معنوی سالکان و عارفان از ازر شمس تلقی کرد چون توی این میاد توضیح میده که اصلا داستان چیه چند مرحله است این مستی منظورش رسیدنه چند مرحله است تو چطوره یه بار دیگه این بند رو با هم بخونیم و بعد درباره صحبت کنیم مستی به چهار قسم است و به چهار مرتبه است اول مستی هواست و خلاص از این دشوار عظیم روند تیز رو باید تا از این مستی هوا درگذرد بعد از آن مستی عالم روح روح را هنوز ندیده ولیکن مستی عظیم چنان که مشایخ در نظر نیایند از قایت مستی و انبیانیست و در سخن که آغاز کند هیچ پیش او نیاید از آیت و حدیث و آر آیدش سخن نقل مگر جهت تفهیم از مرتبه دوم گذشتن سخت سعب و مشکل است مگر بنده نازنین حق یگانه خدا بر او میفرستند تا حقیقت روح ببینند و به راه خدا برسد. مستی راه خدا هم مرتبه سیوم است. مستی عظیم اما مقرون با سکون زیرا چیزی که میپنداشت که آن است خدا او را از آن بیرون آورد. بعد از آن مرتبه چهارم مستی از خدا این کمال است بعد از این هوشیاری است ما بحث مستی موضوع بحث موی اما این نکته رو اینجا بگیم که اصولا مستی رو به معانی گوناگونی در نظر میگیرن از جمله بیخبری از جهان، زبال عقل بی مبالاتی یک رنگی دو شنیدید که حتما میگن مستی و راستی. توی تفکر شمس میشه بعضی از این معانی رو پیدا کرد برای مثال بیخبری از جهان یا تبدول و زهد رو توی سلوک عملی، شمس برای وصول به حق خیلی مهم و ضروری میدونه همچنین مخالفت با عق رو میشه به تقابلش با شهود و این چیزها در نظر گرفت قبلا در صحبت کردی البته خیلی گویای چیستی خود مستی و مفهوم مستی و اینا نیست فقط نکته اینجاست که بخواییم بدونید که از این حال شمس به عنوان مستی یاد میکنه یعنی شما؟ چهار مرتبه مستی در سیر و سلو که به سمت حق به سمت حقیقت دارید یه نوع مستیه یه نوع حالیه که به شما دست میده و هر دم این حال دگرگون میشه و میاد این دگرگونی رو توضیح و تفسیر میکنه چیزی که خوندیم این تکه پار از متنی که خوندیم شمس خیلی مثل همیشه سریح شفاف بدون اضافه گویی گفته که اول مستی حواست که گذشتن از اون یک سالک تیز رو میخواد یعنی آدم خبره میخواد یک آدمی میخواد که بتونه از این مرحله رد بشه تا برسه به مرحله دوم که مستی عالم روحه تو این مرحله شمس میگه هنوز روح متجلی نشده و اون سالک توی بیقراری به سر میبره حتی به مشایخ و انبیا هم نظر نمیکنه و در بیخبری محض اینجاست که سالک خودش رو میذاره تو اون ای که یا باید رد کنه از این مرحله یا شکست رو بپذیره و بیاد بیرون مرحله بسیار بسیار سختیه یعنی شما توی حالت برزخی وجود دارید که معلوم نیست بتونید از این مرحله رد بشید مستی عالم روح یا نه توی مرحله سومه میگه اگر تونستید از این مرحله دوم بگذرید از اون بیقراری رد بشید جواب سوالات خودتون رو پیدا کنید مطمئن بشید به ادامه مسیر در درون خودتون خداوند یگانه خودش رو به سمت شما میفرسته این یگانه خدا کیه؟ آیا خود خداه؟ یا جلوه ای از خداه؟ ولی مستوره؟ یا نه؟ پیامبره؟ در هر حال آرف اینجا به سکون میرسه چون تازه میفهمه که اون چیزی که فکر میکرده حقیقت مطلقه و تمام آن است که قراره بهش برسه این بازی براش به هم میریزه و متوجه میشه که نه تمام مسئله نیست خدا خودش رو نمیفرسته یگانه و عزیز خودش رو میفرسته ولی خودش رو میفرسته که به شما بگه طی این مرحله بی همراهی خزر نکن خزری رو برای شما میفرسته که راهنمای شما باشه بعد هم میرسه به مقام آخر که مقام مستی از خداست مستی خداست بعد از اینا مقام خوشیاری در میرسه این یکی از تفاوتای شمس با بقیه یه شمس به این مراحل و مقام توی سیر روحی سالک خیلی تأکید داره و این موضوع تو ذهنش معلومه که پرورده شده است و پرورش یافته است و مدام ازش حرف زده و گفته اصلا نمون توی هیچ کدوم از این مراقل رد کن و رد شو و برو جلو به استقراق مقام مکن تو اون گرخ شدنه نمون مقام عالی تر طلب صفحه 625 مقالات اینو میگه یعنی در این مراحل نمون و افسار خودت رو به دست حالی که به دست میده نده و تسلیمش نشو بلکه مدام سعی کن بری جلو بری جلو و بهتر از اون رو کشف کنی. تازه تهش میگه که خب این مستی از خدا اتفاقا دیگه هوشیاریه دیگه تو به هوشیاری میرسی از سفر خداوند برمیگردی به سفر زمین و زندگی در زمین و حالا قراره که در عین مستی با هوشیاری زندگی کنی این تیکه رو با هم دیگه بشتویم از سفری 147 تاسی استاد موحد از مقالات شمس این مرد به این کمال رسیده، غرق است در نور خدا و مست است در لذت حب، رهبری را نشاید، زیرا مست است. دیگری را چون هوشیار کند برای این مستی هوشیاری است چنان که شهر کردیم مردی که بدان هوشیاری رسد لطفش بر قهرش سبق دارد و آنکه مست است بدان هوشیاری نرسیده است لطفش با قهرش برابر است آن را که لطف غالب شد رهبری را شاید لطف خدا با قهر او برابر است ولی کن ذات او همه لطف است پس لطف قالب است یه نکته دیگه هم بگم و بعد بریم اینها رو با هم دیگه باس کنیم عجله نکن من همه اینها رو توضیح میدم براتون که داستانشون چیه و چی میگه میگه که اه, کسی که خیلی مست رهبری نمیتونه بکنه مثلا هیچ وقت نمیگه که محمد مست مان در جلوگاه خدا میگه نه محمد اگر مست بود نمیتونست رهبری کنه مست در حق رو داریم میگیم ما مست در ذات حق رو داریم میگیم میگه که اتفاقا کسی که هوشیاره میشود پشت سرش حرکت کرد و این چیزا و چون خودش بسیار بسیار اهل مطابقت یعنی پیروی از پیامبره میگه که باید از کسی مطابقت کرد که هوشیار باشه نه مست متابعت مصطفی به مستی نتوان کرد به مستی مطابقت هوشیار نتوان کردن منظورش همین دیگه فقط زمانی که شما هوشیار هستی میتونی حرکت کنی و وقتی که مستی نمیتونی دنبال آدمی باشی که اون هوشیاره شمس بر اساس همینا همین مراحلی که حالا در ادامه یکی یکی از نیاز شروع میکنیم و پله پله با شمس پیش میریم یه درباره عرفای گذشتهی خودشم صحبت میکنه و مثلا درباره باری بایزید و حلناج و برهاندین محقق ترمزی و بهاولد و اینا داوری و انتقاد میکنه نظراتش رو درباره اینا میگه بعد از این توضیحات بریم و ببینیم که شمس چه مقامهایی رو برای تیه طریق عارف برای اون تسکیه روحش در نظر میگیره و اینها چند دستن چند مقام هستن برای رسیدن سالک به حقیقت یا به قول خودش به اون حوشیاری نهایی پس از مستی شمس اولین قدم رو نیاز می دونه. نیازی که می شود همعرض اراده و طلبی دونست که ابن سینا به عنوان پایه اول و مقام اول معرفی میکنه اگر این دوتا هم ارز نباشن نزدیک نباشن به این هم‌پوشانی و نداشته باشن نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت یعنی انسان تا نیاز نداشته باشه نیاز رو درون خودش حس نکنه این جستجو رو درون خودش حس نکنه اراده‌ای هم نخواهد داشت برای اینکه این مسیر رو شروع کنه و پا در این مسیر اتفاقاً بسیار بسیار سخت بگذاره که هر مرحلهش سختر از مرحله قبلیه شمس میگه این زاهه، این سالک رونده مسیر حق بعد از نیاز باید به زهد برسه یعنی از دنیا دوری کنه هرچی در معنای دنیاوی خودش پیش روی سالک قرار میگیره سالک باید ازش صرف نظر کنه بذارش کنار تا بلکه به کم کم برسه به اون مقام استقنا. ما دو بخش داریم یعنی بخش روح و ماده داریم شمس میگه انرژی رو باید گذاشت روی اون بخش روحانی بخش مادی رو باید رها کرد باید اون رو بی نیاز بارو برد و آنچه که شمس میگه انسان رو درگیر مسائل مادی میکنه به یک سو گذاشت و چار تکبیر گفت و فاتحش رو خون و فقط و فقط تمام هم خودش رو و غم خودش رو بی زرعی کم و کاست روی سیغل دادن روحش و پرهیز از دنیا که بهش میگن زهد. شاف البته این رو هم میگه میگه اینها یه حد یقفی دارن میگه اصلا یادتونه جلسات قبلی گفتیم که تفاوت شمس با بقیه اینه که نه استقراق در دانش و علم رو خیلی مهم میدونه و خیلی نهایی میدونه و قبول داره و نه استقراقی که دیگه تهی نداشته باشه در عالم روحانی و همین دلیل میگه وقتی اون چهار مرحله مصلی تمو شد تا زبت بشی. بشید وگرنه راه رو اشتباه رفتی وگرنه راه رو به غلط رفتی بعد از رو حالا موضوع دیگه متابعته دوستان عزیزی که بارها صحبت شد و بارها پرسیدید که بحث دین چیه بحث عرفان چیه اینجا شمس تبریزی یکی از اون نکته هایی که میگه اصلا ردفور نداره وقتی شما زاهد شدی یک سر دنیا رو کنار گذاشتی قدم بعدی متابعته یعنی اصلا امکان نداره شما طبعیت از تعالیم و احکام دینی و سیره پیامبر نداشته باشی و اسم خودت رو آرف وزاری همین به بندیه که و همین تکیه که و همین قسمتیه که به ابن عربی شیخ اکبر خورده میگیره میگه شیخ اکبر آقای ابن عربی اصلا بی نظیر بود یه کوهی بود اما متابعت نداشت یعنی در متابعت ابن عربی شک داره و بهش انقلت میاره تعالیم صرفیه مستعد آزادی و رهایی بسیاریه و این آزادی ممکنه به لاوالیگری و بیکارگی منجر جربه شو. چه بسا کسی رو به یه راههایی بکشونه که حالا نمیخوایم بگیم شفز خیلی ایراد میگیره بهشو به اینایی که نون مفت میخورن میگن ما شیم و نمیدونم سالکیم و نون مفت میخورن گدائی میکنن و خیلی قرغن و از این دنیا، فقط گدایی براشون مونده با عدا اصول و, و این حرف میگه نه این هم یک روش غلطیه و این هم از گود بیرون افتادنه و عداست شمس رد میکنه اینو دست کم در کنار این که شمس همه اینها رو مطرح میکنه و میگه این چهار قسمت مستی هایی که در راه آرف وجود داره یک برگشتی داره باید شما تنش برگردی و روی این زمین زندگی کنی و آدمها رو دعوت کنی به اون سرمنشه بزرگ ولی مطابقت متابعت براش مهمه و خیلی خیلی در کتاب در مقالات شمس بهش توجه شده و در حرف زده میشه پس نمیشه بیدینی رو به شمس نسبت داد یا از اون طرف نمیشود گفت شمس بیدین بوده و اصلا قبول نداشته میگفته فقط تیه طریق مهمه و این چیزا نه شمس بسیار بسیار مسلمون بوده این بحث رو تموم کنیم. طولانی نشه بعد از مطابقت چیزی که شمس داره و خیلی های دیگه ندارن این بحث زندگی در لحظه حال حاله حالا ما این استلاح صوفی ابن الوقت باشد رو داریم اما شمس میگه اصلا ما از اون دسته از عرفا و چیزا نیستیم عرفانی نیستیم که همش سر بر سجاده در حال گریه و زاری و این چیزا باشیم بلکه ما خیلی هم خوشحالیم تا هستیم کیف میکنیم مسیرم میریم و این مراحل رو میگذرونیم اما با شادی داریم رنج زیبایی میکشیم و تهشم مردن گفتیم دیگه تهشم مردن و چه شادی بهتر از این که ما این فرصت رو که داریم به شادی بگذرونیم به خوشحالی و رضایت بگذرونیم چون تهش قرار دیدار کنیم پس این مراحل مراحلیه که شمس تبریزی در قاموس و قامت تیه طریق میاره اینا جزئی بودا حالا بهش میپردازیم یکی یکی اینا رو باز میکنیم که چه هستن چگونه هستن شاهد مثالشون در مقالات شمس هم رو گفتم که یک مروری داشته باشیم از نیاز تا زندگی در حال یا ابن الوقت بودن که از مقالات شمس اینا استخراج شده اول نیاز شرط دوم برای رهایی از متعلقات دنیا با آمادگی برای سلوک در راه حق باید زاهد شد زهد ورزید از دنیا کناره گرفت سوم از حدود متابعت پیامبر و سیره انبیا نباید عدول کرد چهارم باید همیشه توی لحظه‌ای که میگذره زندگی کرد وقت رو زمان رو پاس داشت هدرش نداد و تلفش نکرد و اینها جهان جوینده حقیقت که شمس تبریزی اون رو به عنوان سلوک عملی سالک برمیشموره و مرحله آخر شادی و رزاست که توی طریقت هر چه پیش سال کایت خیر اوست. یه استراحت کوتاه کنید، برمیگردیم و ادامه میدیم مقالات شمس رو و سلوک رو از منظر شمس تبریزی. معنی نیاز چیه مفهوم نیاز فقر و طلبه که با هم نزدیکی و شباهت زیادی دارند و در عرفان اسلامی هم بی سابقه نیستند اما توی کتابهای شرح اصطلاحات تصوف یه قدری کمتر به شرح کلمه نیاز و طلب برمی‌خوریم و موضوع بیشتر اطراف زهد و فقر میگرده که جوهر ابتدایی آغاز تصوف بوده میگن اتار اولین کسیه که توی منطقه تیر خودش طلب رو به عنوان مقام اول از مقامات سلوک اسم ورده و طبقه بندی کرده و گفته که مقام اول در تیه طریق نیازه این نکته رو هم باید بگیم که طلب بنده مقدمه یا انایت حق؟ این سواله. بعضی میگن آقا همین که ما طلب کنیم کافیه یا نه انایت نظر و انتخاب حق هم باید باشه یعنی چی؟ اون هم باید شما رو بخواد اون هم باید شما رو انتخاب کنه این که شما طلب کنی کافی نیست اون هم باید بخواد بین این یه تفاوتی وجود داره و یه بخشی همیشه بوده و توی بند اول مقالات شمس پاسخ زیرپوستی بهش داده شده میگه که اون چی نیاز داره؟ نیازو نیازو دوست داره اون همه چی داره اون حق همه چیز داره و تنها چیزی که نداره نیازه چون بی نیازه میگه هر چقدر شما این نیاز خودتون رو نشون بدید این خواستن خودتون رو نشون بدید این طلبتون و این ارادتون و این پافشاریتون رو برای رسیدن به اون نشون بدید اونم یواش یواش متوجه شما میشه دیگه میگه که این کار به نیاز به سرتوان بردن نیاز باید نیاز اینو تو اسرار تویید میگه آقای قزالی و توی معراج با یزیدم یک چیزی هست یک نکته بخشی از خیلی زیباست من براتون میخونم بد نیست بشتوید و کیف کنید از این عدبیات <متصف> چون در مستی خود را به همه وادی ها در انداختم و به آتش غیرت، تن را به همه بوتها بگداختم و اسب طلب در فضا بتاختم به از نیاز سیدی ندیدم و به از عجز چیزی ندیدم این یه که توی تسکر طول هست در ذکر با بستامی بسطامی در معراجش در شرح معراج با یزید بسطامی به هر صورت ما از این کتاب ها و از این نمونه ها در ادبیات عرفانیمون که نیاز رو اولین قدم میدونن زیاد داریم اما تو زبان شمس جلوه خیلی بارستری داره خیلی هم شیرین تره هم موجستر هم ادبیات خیلی تری داره و میشه گفتش که در همین مقالات شمسه که نیاز همون طلبه هم گام اول طریقته مثلا توی صفحه 757 مقالات شمس میگه چنان گرم باشید در آن طلب که گرمی طلب شما بر هر که بزند آن کس و با شما یار شود اکنون چنین باید طلب و جستن گرم که از گرمی هیچ حجابی را زهره نباشد که در پیش آید یا یه جای دیگه میگه تمنا هر چیزی است از حق به حصول آن چیز. آن چیز که در جستن آنی آنی میگه شما اگر واقعاً چیزی رو بخواید با تمام وجودتون بخواید بهش میرسید. جوینده یا بنده است. شما بخواین با تمام وجودتون بخواین و بهش میرسید. شک نکنید. خدا اینو میگه به شما وعده داده. طلب یه وچه ذهنی یا نظری داره دوستان یه وچه عملی نیاز هم هم اینطوره دیگه وچه نظری نیاز اینه که آدمی به لحاظ درونی خودشو محتاج دیگری بدونه این نیازه نیاز ناشی از تفکر و آگاهی اولیه نسبت به خودش و به وضعیت خودش و لازمه یه حرکت آدمی هم هست وچه عملیش چیه؟ وچه عملیش اینه که اون ساله بر طریق مسیر خودش حرکت کنه و نیازمندی های خودش رو بروز بده یعنی توی مسیر شناخت خودش و شناخت خدای خودش حرکت کنه به اون مقصود و به اون مرزور نهایی اینطوری میشه که یکی از ملزومات طریق به وصول حق رفتن به سمت خدا یک مسئله ذهنی و یک مسئله عملی. شما در ذهنتون نیازی رو حس میکنید پول میخواید میری دنبال پول این میرید دنبال پول مرحله عملیه. مرحله نظریش اینه که متوجه میشید به پول نیاز دارید دیگه. فردا صبح که بیدار میشید و میرید بگردید دنبال پول این وچه عملیه نیازه. پس این دوتا باید با همدیگه مچ بشن و این بچه نظری شما را به اول واداره. آن عشق را میگویم که راستین باشد و آن طلب که راستی باشد آن دگر طلب نیست تمناست یعنی کاشکی کجاست میگه عشق راستین اونه که فقط تو ذهن نباشه از ذهن شما بیاد بیرون شما برید دنبالش بگردید آرزو فقط آرزوی نباشه که شما شب که خوابیدید فردا فراموشش کنید. نه اتفاقا فردا برید و دنبالش بگردید در به در و بگید کجاست من باید پیداش کنم و این احساس نیاز شما رو دیوونه کنه. بگه فقط تو فکر آدم نیست. چون میگه رویاوردن و رسیدن یکیست. صفحه 231 محالات شمس میگه همین که حرکت کنید بهش میرسید. اما نکته اینه از فکر تا عمل و تا حرکت، خیلی فاصل است، مطلوب همونجاست که طلب توست، صفحه هیستد و 4. یعنی جایی که شما میخواید قدم بردارید درش، جایی که مطلوبتون همونجاست آفرید، برید و بهش برسید، چقدر دارم تون صحبت میکنم، یه مقدار الان فیتیلر رو میارم پای تو این نیازه یک کلمه‌هایی و یک عبارت‌هایی و یک مترادف‌هایی هست که در کنار هم میشینن تو یک دایره معنایی یعنی که نیاز همون درد همون عشق همون اشتیاق و هم ارزن لازم و ملزومن حد درقل. یا واژه خارخار ما واژه خارخار رو داریم توی عینون قصاد یا توی شعر سنایی چون تو را در دل زبهر دوست نب و خار خار نیست در خیر تو چیزی جان مکن بر خیر خیر. اینکه اگه اون نیاز تو ذهن تو نباشه اون عش تو ذهنت نباشه تو عملت نباشه اون خار خاره اون یه چیزی که دل تو قلقلک بده و تو رو بنازه تو توی راهی اگر اون نباشه به هیچ جای نمی و و اصلاولش کن بیخیارشو. به هر صورت شمس به مفهوم نیاز چنگ میزنه تا بگه در راه هفت چه ای باید ببرید. بزرگترین سرمایه نیازه و جان آدم میگه تو اصلا جانتو بذاری کف دسته دون بنده اولی که گفتم در مقالات هست جانتو بذاری جان چه ارزشی داره در برابر کسی که همین جان رو به تو داره داده میگه تنها چیزی که مهمه تنها چیزی که او بی نیاز است، تو نیاز ببر که بی نیاز, نیاز دوست دارد به واسطه آن نیاز از میان این حبادث نگاه به جهی 69 مقالات شمسه فقط همینو میخواد، تو نیاز ببر، اون متوجه تو میشه که چه آدم باهوشی اومده، چیزی رو بر من اوورده که من ندارم نیاز چرا به خدا تزرع ننمایی؟ شب بیدار شوی برخیز و دوگانهای بگذار نیاز 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 و روی بر نه دو قطره ببار که خداوندا اگر انبیا و اولیا را تو نخواهی چون حلقه بر در مانند بخشه بی‌نظیر صفحه شیشه میگه که بابا پاشو یه کاری کن یک نمازی بخون تضرع کن اشک بریز التماس کن و به خدا بگو که اگر تو نخوای تمام این بنده ها و اولیات هیچن ول معطلن و, و میگه چیزی که تو رو میرسونه نیازه این نیاز خیلی مهمه که میگه سرمایه نیاز است برای همین ما اینقدر تکرار می‌گنی و تاکید می‌کنیم در ظاهر ساده است در ظاهر یک مسئله خیلی پیش پا افتاده است شما گرسنه نیاز داری غذا بخوری شما تشنه نیاز داری آب بخوری بگه این نیاز است که شما رو بلند می‌کنه و یک لیوان آب بر میدارید میخورید این باید درونتون اتفاق بیفته و وقتی این اتفاق افتاد شما پا در مرحله اول گذاشتی و میتونی سرتو بندازی پایین بدون هیچ ادعایی آغاز مستی خودت رو جشن بگیری و البته براش کاری کنی. آدمی چون از ره نیاز در آید قیمت او پیدا نیست آدمی را دو صفت است یکی نیاز از آن صفت امید دار و چشم بنه که مقصود درآید. صفت دیگر بینیازی، از بینیازی چه امید داری؟ میگه آدم دو تا صفت داره دیگه یکی نیازه یکی بی دیگه یه نفر که خیلی پول داره نیاز نداره میگه اصلا چه امیدی به این آدم هست که بخواد شعری جرقی درش اتفاق بیفته و در مسیر قدم بگذاره البته خب خیلی هست از تاریخ ادبیات و عرفانی ما اتفاقا سراسر پر از آدم های نیازمندیه که یک خلایی دارن که این خلع رو با نیازشون پر میکنن و متوجهش میشن مقصودش اینجا اینه که تو با نیاز و نیازمندی خودت میتونی جلوگری کنی پیش خداوند تو اون متوجه تو بشه و وقتی هم متوجه تو شد یک دام جذاب پر از رنجم و زیبایی رو پیش رود میذاره به اسم عشق تو در این عشق در این دامی که خداوند بر تو گذاشته یعنی خداوند حالا دیگه انتخاب کرده که تو این مراحل رو بگذرونی تا بهش برسی. دام اشق آمد و در او پیچید، این دام رو برات میذاره حالا که متوجه شد، شما پا تو این دام میذاری و گرفتار میشی، و چه گرفتاری بهتر از این؟ شما به عنوان یک آدم این مرحله اول رو رد میکنی یعنی متوجه نیاز خودت میشی و قدم میذاری توی این مرحله نیاز با خودت درگیری، جستجویی داری، خارخاری در وجود خودت احساس میکنی و متوجه میشی که جنست با بقیه فرق میکنه نه یومدی که صبح بلنشی، خوابی و هی hey, این روزمرگی رو تکرار کنی بلکه در اونت یک چیزی فوران میکنه و یک جستجوی مدام در قلیان و در فورانه. وقتی اینو حس کردی تازه به این فکر میافتی که چه باید کرد؟ چیکار باید بکنی؟ یواش یواش از همه چی خسته میشی. یواش یواش متوجه میشی هیچ چی حالت خوب نمیکنه. نه پول حالت خوب میکنه، نه ماشین حالت خوب میکنه، نه خرید خونه و و و و, و این چیزا. میگه حالا مرحله زهد پرهیز از دنیا میاد وسط و مقام دوم همین زهده خیلی از پژوهشگرای ما یادتونه یک بار گفتیم که عرفان و تصوف هیچ تفاوتی با همدیگه نداره اگر کسی به شما گفت این دوتا متفاوتن یا از نادانیشه یا میخواد سر شما کلاه بذاره به هر صورت خیلی ها معتقدن که صوفیگری با زهد تفاوتی نداره همونه و زاخت همون صوفیه و بس سالهای سال قرنهای قرد بوده. به تعبیر دیگری زمینه تصوف توی اسلام با یک کسایی مثل ابراهیم ادهم از زهد شروع میشه و با یزید اونو به تصوف اطلاع میده یعنی میگن حتی هم اینو با زخت شروع کرد با پرهیز و دوری از دنیا شروع کرد و در نهایت با یید بستامی بود که اون رو به تصوف رسون و یک قبایی به کرد و گفتن این تصوفه و با عرفان فرق میکنه و از این داستانه به هر صورت زهر یعنی اون آدمه اون شخص باید از یه چیزایی بگذره از چیزهای ارزشمندی باید بگذره، تا به چیزهای ارزشمندتر دیگه ای دست پیدا کنه و برسه به یک جایگاه دیگه ای که فقط جایگاه مادی نیست به جایگاه معنوی برسه ما زهد رو توی رفتار شخص پیامبر و حضرت علی و اصحاب نزدیک ایشون هم میبینیم میشنویم و خاندیم که توی صوفیه هم خیلی این رواج داره و خیلی این محل صحبته و محل ارجاهه که خب حضرت علی جایگاه خیلی ویژه‌ای داره و به همین دلیل هم زهد یکی از مراحل اصلیه و طبق نظر شمس هم دومین مرحله از طی طریق عارفه و هر صورت حرکت به سمت حق بدون سازی امکان نداره. این خودسازی یا سازی از یه طرف ابزار رسیدن به کماله و از طرف دیگه خودش قایت و مقصود این راهه و این مسیره. متصوفه، اهل تصوف، معتقدن که پرورش درون بدون گذر از وجوه پست، وجوه انسانی، وجود انسانی و بالا کشیدن اون امکان نداره یعنی باید این دوتا در کنار هم حرکت داده بشن و انسان درون خودش رو کاملا نابود کنه و از اون رو بسازه چطوری نابود کنه؟ با پرهیز از دنیا با زهر با گوشگیری از هرانچه که امکان مادی این جهانه میتونه برسون خودش رو به یک مقام بالاتر اصلا ضروری میدونن زهد رو اینطوری براتون خلاصه کنم که به اندازه وضوع برای نماز زهد رو اگرچه یک هدف میگم قایی نیست در نهایت یکی از مراحله اما لازمه به اندازه وضوع برای نماز لازمه افلاکی توی مناقب العارفین از شمس یه مطلبی نقل کرده این توی خود مقالات نیست توی مناقب العارفینه که میشه شاهدی باشه درباره زهد زهدی که حرف زدیم در مقامات عرفا همچنان روزی در مجمع علما مولانا شمس معرفت میفرمود گفت این همه تحصیل کردن و علم خواندن آدمی و زحمات کشیدن برای آن است تا نفس حرون او همچون هارون موسی منقاد و زلول شود و تزلزل و مسکنت نماید چنانچه یوغی را در گردن گاو برای آن کنند تا رام شود و به آرام تمام زمین را شیار کند تا آن زمین دانا دان پذیرنده شود و به عوض خار و خسک خوش انواع حبوب و ریاهین رعنا دمد و از آن گلها گلها دمد. علم که از تو تو را بنستاند جهل از آن علم بهبود صد بار میبینین که شمس دنبال زندگیه میگه که این زمین باید آماده کاشت بشه و همه این زحمت ها و یاد گرفتن ها و زخ و این چیزها برای اینه که زنده باشی و کیف کنی و رو ببری دیگه برای اینه که تو از این مسیر باید احساس خوشحالی و خوشبختی کنی شمس اینطور زندگی می کرده دیگه اینها رو دلیلی بر اینکه زاهد باشی و از دنیا کناره بگیری و قمگین و افسرده باشی نمیدونسته یکی از روایات سپه سالار درباری شمس از درباری زهد شمسه درباری اینکه که میتوانسته قضا بخوره میتونسته نمیدونم یه چیزهای مادی داشته باشه که باشون کیف کنه اما خودش از اینها دوری می کرده برای اینکه نمیخواسته نفس خودش رو چاخ کنه و بهش رو بده این تیکه از روایت سپسال رو براتون میخونم بشنوید <تصفيق> نقل است که یک نوبت مدت یک سال در محروسه دمشق اقامت فرمود در هفته کمابیش یک نوبت از حجره بیرون آمدی و در دکان رواسی رفتی و دو پول داده از آب سر بیچربی خریدی و تناول فرمودی و تا مدت یک هفته کمابیش به دان قناعت کردی تا مدت یک سال بر این وجه معامله فرمود تباخ چون مدتها بر این سیاق دید دانست که ایشان از اهل ریازتند و این زحمت به اختیار بر خود قبول کردند نوبتی دیگر چون حاضر شد تباخ کاسه را پرترید و چربش کرد و دوتا نان پاکیزه به خدمتشان نهاد حضرتشان را معلوم گشت که بر معامله اینشان وقوف یافتند فلحال کاسه را به بهانه آنکه دست میشویم فرو نهاد بیرون رفت و از آن پا از شهر برفت خیلی مشخصه دیگه می کله پاچه فروشی و هی آب سر بدون چربی میخریده میخورده و یه مدتی همینطوری که میره اون تباخ متوجه میشه که این اهل ریازت یه بار براش کاسه درست حسابی کله پاچه می‌ذاره و اینا و این متوجه میشه که این تباخ فهمیده که این اهل ریازت به بهانه که دستشو بشوره میره و کلاً از شهر بیرون میره و پوشه پا میزنه به همین یک کاست تیریدی که رایگان در اختیارش قرار می گیره هم به خاطر اون زختش هم به خاطر اینکه این آدم از گدایی کردن و در یوزگی معروف اون زمان در بیش خودش رو جدا می‌کرده و بدش می اومده یه نکته‌ای که توی این هست دوستان تیرید غلطه. اینجا این نکته ویرایشی بگم تیرید درسته. اما توی لپس و توی مکالمه های ما و توی کتابت های ما نوشتنهای ما به خاطر اینکه نوشتن و گفتن تیرید سخته ما میگیم تیلید که اشتباهه و خب درستش تیریده. یک ماجرایی رو هم افلاکی نقل میکنه توی مناقب العارفین که اون رو هم درباره زخت شمس تبریزی براتون میخونم جالبه. و گویان در سالی دیناری خرج او بود در هفت روز باری نیم گرده را در آب سر تیرید کردی و خوردی مگر روزی سرپز از حال او اندکی بوی برده آن روز بر سر تیرید قدری مزید کرد، دیگر به گرد دکان رواسی نگشت و اغلب اوقات بر سر پا بودی و سیران همونها همین چیزی که سپس سالار گفت رو افلاکی هم توی کتاب مناغب العرفین میاره. یه جای هم شمس از این ماجرا در مقالات شمس میاره. حالا ببینید این دوتا چیجوری گفتنه چقدر با طول و تفسیر و اینا و خود شمس همین ماجرا رو در مقالات شمس اینطور میاره. به جای این همه توضیح و تفسیر از افعال استفاده میکنه پایانش، شب بر سرپز رفتمی، تیرید کردمی، بوی بردی، وصیت کردی که نیکوش بدهید. از آنجا نخریدمی، رفتمی، ترش, ترش سخن گفتمی، تا گفتی که این دیوان است. همونو ببینید چقدر کوتاه. شب رفتم کله باچه بخورم تریت کردم دیدم اون پی برده که من چی هستم و اینا و گفته که به شاگردش گفته خوب به غذای مفصل بهش بده بخوره ببینید اینجا چقدر کوتاه و ضربتی میگه از آنجا نخریدمی رفتم ترش ترش سخن گفتم یعنی قرم می‌زدم تا گفتی که این دیوان است به همین راحتی به همین کوتاهی و رساب بودن این بخش رو خود شمسم توی مقالات میاره پس از نظر شمس زهد مهمه و بارها هم اینو گفته که آرزو و مطای دنیا درش هیچ وسوسی ایجاد نمی کنه. یه جا میگه یکی پرسید که چه کنم که به تو برسم گفتم تن بگذار و بیا هجاب بنده از خدا تن است تن چهار چیز است فرجست و گلو و مال و جاه. طبقه بندی و تفسیر و تشریع در کوتاهترین وچه ممکنه که این ظه از نظر شمس یعنی گذشتن از چه چیزهایی از فرج یعنی آلت زنانه گلو مال و جاه شهوت خوردن پول و هرس زدن این زوه از منظر شمس
1: تبریزیه
0: قرار هم باید در نظر بگیرید اونجایی که صحبت از تفاوت شمس و مولانا با بقیه بقیه‌ی عرفا کردیم یک از جاهایی که خودش رو نشون میده تفاوت خودشون نشون میده تو بحث زهد شمس و مولانا است که از نوع زهد خشک و ملول کننده بقیه‌ی زهاد و صوفیا نیست اونا هیچ از خوشی فروگذار نمی‌کنن یعنی اصلا ذره خودشون رو ملول شمس و مولانا رو میگم ملول نمیدونن و ملول نمیکنن و کمتر کسی رو میشه شبیه این دوتا پیدا کرد که در کنار این زهده در کنار این طریقت ریاضت کشیدنه شادی و عشق و سما رو هم به شدت قبول دارن و اصلا مرحله جز مراحل اصلی سلوک میدونن و این سرخوشی رو لازم میدونن برای آرفی که اومده در این جهان عشق کنه خدا رو درون خودش جستجو کنه و این جستجو از دید این دو بزرگوار چرا باید قمنگیز باشه و چرا باید پررنج و سعب به معنی واقعیش باشه یک بحثی هم ما داریم که توی اصطلاحات عرفانی و آثار ارفانی زیاد بحث تبتل و فنا که خیلی مهم خیلی هم البته دامنه و وسیعه ما فقط یه اشاری بهش میکنیم که کسانی این بحث رو پیش کشیدن که تبطل به معنی بریدن از دنیا یکی از ضروریاته که اینجا به مفهوم زهد ما ازش حرف زدیم و گفتیم که شامل همین مسئله میشه که کلن عارف از دنیا باید ببره کامل باید قطع کنه و این مرحله دو دوتا قدمه دو قدم بیش نیست این همه راه راه نزدیک شد سخن کوتاه یک قدم بر سر وجود نهی واندگر بر در ودود نهی سنایی میگه مقالات شمس هم اینو داریم دیگه اون حکایتی که براتون خوندم که گفت به یه نفر الهام شد برو تیری بر تیری بذار تو کمان و یه گنج پیدا میکنی این هی میرفت تیر پرتاب میکرد نمی رسید به گنجه بهش وح شد بهش الهام شد که ما نگفتیم تیر رو پرتاب کن رفت دوباره امتحان کرد تیر رو گذاشت تو کمان ولی پرتاب نکرد و تیر جلوی پاش افتاد و منظورش اینه که قدم اول اینه که تو ببری از این دنیا و قدم دوم جلو پاتر نزدیک کته و رسیدنه در قسمت آینده میایم و دوباره این بحث سلوک، مراحل سلوک رو در واقع صحبت می‌کنیم در یکی یکی پیش میریم این چیزهایی که در محالات شمس شمس تبریزی صحبتش رو کرده حرفش رو زده که چه مراحلی هستن برای رسیدن به اون مستی نهایی و هوشیاری نهایی چه هستن الان نیاز رو گفتیم زهد رو گفتیم متابعت رو خواهیم گفت و در ادامه هم سما رو می‌گیم و کم کم این موارد رو با همدیگه بررسی میکنیم و نکته و شاهد مثال هایی که در مقالات شمس هست رو با هم دیگه مرور می کنیم و دوره می کنیم خیلی ممنونم ما رو همراهی می کنید همچنان این همراهی رو ادامه بدید هر کمکی هر حمایتی از طرف شما مادی و معنوی به ما بسیار بسیار انرژی میده و سپاسگزاری ما رو در پی خواهد داشت در سایت هامی باش که قبلا هم درباره صحبت کردیم چه دوستانی که در داخل ایران هستن به صورت ریالی و چه دوستانی که خارج از ایران هستم به صورت دلاری یا یورویی میتونن کمک کنن و اگرچه میگم همیشه گفتم که شنیدن پادکست خرقه کاملا رایگانه اما کسایی که دستشون میرسه کمک و لطفی به این مدل کنن به این شکل و شرایط کنن دستشونو به گرمی میفشارم و بسیار بسیار ازشون سپاسگزار خواهم بود ممنونم، عزت زیاد، خدا نگهداشم